0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, revoilà le label Durédou qui nous propose une réunion improbable entre l'artiste japonaise Junko Ueda et une version élargie du groupe Poil sous le projet Poil Ueda. Création musicale originale et découverte à retrouver au micro de Morgane de Radio Primitive. Dans le cadre de la journée du 8 mars, journée internationale dédiée à la lutte pour les droits des femmes, Tiffen de la radio Westrack au Havre, dresse le portrait de cinq femmes travaillant dans le secteur des musiques actuelles. C'est la carte blanche de la semaine à retrouver en fin d'émission. Mais commençons en retrouvant Ludo de Radio Béton à Tours, en compagnie d'Amori, membre du groupe Marcel, nouveau-né de la scène post-punk belge, qui nous présente Charivari, un premier album sorti le 3 mars chez Leïk Music.
1: sous
2: sur les radios Ferrarock en compagnie de Ludo de la Radio Béton à Tours et vous venez d'écouter Playroom, le titre extrait de l'album Charivari, sur le label Leuk Music, album d'un curateur qui vient de nourrir la scène rock belge que l'on aime tant, un groupe qui se présente comme Noisy popurri from Belgium, ouais, avec des racines tirées chez Kim Gordon, la légende de Sonic c'est chez Steven Gerrard, le capitaine emblématique des Reds de Liverpool FC, ou encore Beethoven, Voilà, ouais. des enfants des années 90, et il s'agit de Marcel, un hein, quatuor, Donc, on retrouve Ulysse Vautier à la batterie, Benjamin et Maxime Donte à la basse et à la guitare, et au chant. Amaury et Louis, et nous sommes d'ailleurs en compagnie de la voix de Marcel. Amaury, bienvenue sur les radios Ferrarock et vive Marcel Salut tout le monde, ouais, vive Marcel Bah ouais, j'ai l'impression que vous aimez bien dire vive Marcel
3: Bah c'était un peu le seul truc pour un petit peu, on va dire, se particulariser sur les réseaux, parce qu'il y a genre, par exemple, rien que sur Spotify, je crois qu'il doit y en avoir 200, des Marcel, rien que Marcel quoi. <rire> Donc c'était vraiment, on, on est parti, en se en se mitraillant dans, dans le pied direct, et on, voilà, on trouvait ça assez drôle. Quoi.
2: ouais moi, ça me fait penser au camion de C'est pas sorcier. Je ne sais pas si vous avez eu cette émission-là du côté Marcel, de Belgique. bien sûr. Ouais.
3: Ouais, voilà. On regardait ça aussi.
2: Évidemment. Euh, comment on pourrait décrire cette musique du garage, du punk Quelque chose qui nous emmène entre la, la joie et la violence, quelque chose de satirique aussi. On est un peu dans un esprit qui donne envie de casser des gueules, mais en faisant des gros câlins.
3: Exactement, c'est ça, je, tu, tu viens vraiment bien de résumer le machin, il euh, y, y a de la violence, mais, euh, mais tendre, euh, dans la mesure où il y a quand même une, une expression euh, assez euh, colorée, joviale, et, euh, et ouais, le, le but n'est pas d'exprimer une, une haine quelconque, mais plutôt une, une, ouais, une espèce de colère saine, une saine colère, une sainte colère.
2: Une, une colère qui, euh, qui exprime beaucoup de choses hein. j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, de choses qui pourraient vous énerver dans le monde qui nous entoure mais qui euh, en même temps euh, ce côté dire euh, on s'en branle c'est pas si grave tout ça
3: euh, y a, y a, ouais, on, pour, on pourrait dire ça comme ça en mode un petit peu nihiliste mais euh, je, oui si, si bien sûr on peut se dire c'est grave mais euh, euh, l'important c'est d'arriver à danser euh, au bord du volcan quoi donc euh, oui clairement il y a quand même de la lucidité dans les, dans les paroles on, on, on parle de pas mal de choses qui débloquent il euh, n'y a pas besoin de les énoncer je pense que tout le monde les a bien en tête euh, parmi les auditeurs et auditrices mais, euh, mais voilà le, je pense qu'il y a une espèce de proposition de danser sur le, le chaos voilà simplement euh, c'est un peu le propos général euh, euh, avec en plus euh, le, le, le nom de l'album Charivari qui, est, en fait, euh, est une proposition de renversement de, de tout et pas forcément seulement, on va dire, de, du gouvernement ou quoi, mais c'est vraiment euh, un renversement de toutes les normes établies qui, en général, se, se retrouvent, qu'on qu avait dans un, un carnaval ou euh, mmh. les, anciens, les anciens carnavals qui étaient les charivaries au, au Moyen-Âge, c'était les moments où on renversait tout. Quoi. Euh, que ce soit les différences entre les hommes et les femmes, les différences entre les seigneurs et les, les vassaux, euh, différence entre les animaux et les hommes où euh, en fait tout le monde par le truchement des déguisements euh, occupait une autre place donc euh, c'est un peu cette idée là aussi qui est convoquée euh, dans cet album
2: ça fait un peu une musique euh, qu'on pourrait dire euh, thérapeutique, cathartique
3: Pff, on, 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 je, je pense que toutes les musiques euh, à, à tous les niveaux quand tu, quand tu vas exprimer quelque chose euh, surtout quand tu gueules enfin, enfin, moi personnellement quand tu gueules dans un micro euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me fait euh, un bien fou et par contre après je suis complètement vidé donc je ne sais pas, je pense que c'est un truc qui te rabote euh, au fond de l'âme euh, de façon complètement inconsciente et j'imagine que c'est ça qui fait aussi que je me sens euh, plus ou moins bien dans ma peau euh, à long terme mais euh, ouais je pense que tout le monde euh, dans le groupe en tout cas euh, euh, était content de passer aussi à une musique euh, aussi, Ce euh, bon, c'est pas non plus du black metal hein, c'est <rire> pas, non, pas hyper, hyper dark et hyper violent tu vois mais ça, ça, ça reste plus violent que les projets passés qu'on a pu faire euh, en tout cas, pour euh, une bonne partie du groupe. Et euh, ça, nous, euh, ça nous plaît bien, quoi.
2: Violent, mais il y a aussi des passages un peu plus doux, un peu, un peu plus pop doux, j'allais dire, avec euh, le titre Salvatore Mundi, par exemple, mais qui tend toujours à la fin, quand même, vers euh, une noise pop. Il y a toujours euh, une tension qui reste permanente.
3: Oui, c'est ça. Bah, Salvatore Mundi, en fait, c'était vraiment conçu, limite, un peu comme une blague, parce qu'on se disait qu'on avait quand même énormément de, de morceaux où on gueulait sur les gens, et on se disait, bon, cette fois-ci, on va un petit peu les, les prendre par la main pour les, leur dire quand même qu'on les aime et que c'était important. Et... Euh, mais euh, l'idée, c'était d'avoir euh, cette narration autour d'un un sauveur, une espèce d'une figure christique comme ça, et euh, qui arrivait, qui, et qui décrire un peu comment les gens euh, euh, étaient euh, super euh, subjugués par son style, par, euh, et, et qui commentait plus son, son apparence plutôt que ce qu'il proposait. Et donc il y a une espèce de satire comme ça, de, de ce besoin de sauveur... Euh, qu'on euh, que, que beaucoup de gens et beaucoup de sociétés ont et, euh, et d'arriver comme tu dis à la fin à un truc où on, on, on dit juste Christ in, Christ in Brussels Frost in the Sun donc, euh, comme du, du givre au soleil quoi. et donc euh, le, si le Christ arrivait à Bruxelles maintenant il se ferait étriper c'est un peu le propos euh, qui vient d'un tableau de danseur d'ailleurs d'un peintre belge
2: on parle un peu du chant, justement, dans un, un chant qui est parlé, chanté, voire, euh, voire scandé. On peut penser à des références post-punk, euh, qu'elles soient plus anciennes, comme euh, le chanteur des folles, euh, Marky Smith, ou encore Joe Talbot de Idols. Il y a de ça dans ta voix
3: Oui, euh, Marky Smith, c'est clair que je l'ai beaucoup écouté. Maintenant, moi, vraiment, le, le premier truc euh, qui m'a vraiment botté à fond, et que je me suis toujours dit il faut que je fasse un, un truc un peu dans, dans la même veine, c'est Bob Dylan et d'arriver à trouver un, un moyen de transposer, on va dire, le, cet, cet aspect un peu sardonique qu'il a dans la voix, et le transposer dans un truc un peu plus énervé encore. Bon, il y a aussi évidemment Johnny Rotten, Sex Pistols, mm -hmm. euh, et, euh, et Jacques dutron en fait, moi, que j'adore. Euh, et puis, il y a un peu le côté euh, assez théâtral aussi, euh, que j'aime beaucoup chez une fille comme Catherine Ringer, euh, où elle va adopter des accents et tout ça, où il y a un, un petit peu un côté européen, euh, un peu comme Arnaud aussi, mmh. Arnaud que j'aime beaucoup euh, où on va, on va vraiment aller dans plein, différentes langues, où on va mimer des accents et tout ça, où on va peut-être, on a conscience qu'on parle pas forcément super bien anglais mais on y va à fond, on y va avec un accent wallon et enfin euh, et, voilà, c est, c est, le but n'est pas de, de singer du tout le côté anglais, c'était plutôt de proposer justement hein, une variante euh, européenne, voire belgo-belge, -belge, où on, on s'en fout, en fait.
2: Là, tu parlais de, de Jacques Dutron il y a ce morceau, moi, de, de clôture de, de l'album Intimité, où on retrouve euh, la voix de la chanteuse Canesse Blanc en featuring. Je trouvais justement qu'il y avait euh, ce côté pop euh, française des années 60, dans ce morceau-là.
3: À fond. Euh, là, ici, pour le coup, c'était euh, peut-être plus... Donc, ouais, Jacques Dutronc, qui, qui est quand même aussi bien dans les... Il, il, il a eu des, des refrains bien potaches et tout ça, mais il y avait aussi Nino Ferrer que, qui était vraiment, là à ce niveau-là, au niveau textuel, euh, c'était plus vers lui que, que j'allais. Et oui, en fait, euh, les cornichons, euh, des trucs comme ça, Mirza, vous n'avez pas vu Mirza, c'est des trucs qui <rire> ne tournent autour de rien et euh, qui restaient quand même en tête. Et le bousy-bousy-bousy, c'était vraiment totalement euh, dérivé de cette, euh, ce, ces yé est là euh, des années 60, quoi. totalement. Dans mon jardin,
2: Intimité donc avec euh, la perle canaise hein, euh, Blanc, euh, qui participe à cet album, c'est le seul morceau en français d'ailleurs.
3: Oui, et euh, eh bien simple, là j'ai pas vraiment d'explication de, parce qu'en soi, BBL on l'avait aussi testé euh, en français au début et puis là on nous a dit ouais putain ça fait un peu trop, euh, on est quand même un peu trop genre au à poubelle là. Et peut-être que ça, ça tient en fait, euh, c'est toujours un peu un mystère, euh, ça tient peut-être parfois à, l'intonation, euh, la, la, la prosodie que je veux adopter ou quoi, ben directement, on a l'impression qu'on se retrouve dans un, un truc beaucoup plus euh, schlag et euh, un peu moins, entre guillemets, classe. Et, euh, et en fait, euh, ici, avec Intimité, le, le truc a, a fonctionné. Je, je pense qu'avec aussi l'intonation et le couplet de, 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 de Manon, euh, franchement, ça, ça, ça donnait le côté un peu Riot Girl, mais en français qu'on n'a pas l'habitude d'entendre beaucoup et euh, enfin, surtout sur une, une, bande, une bande instrumentale comme ça et euh, ouais en fait c'est vraiment je pense que c'est un peu comme c'est dans l'ordre d'idée de ce que je disais juste avant c'est qu'on veut pas forcément se définir comme un groupe anglophone pur et dur je pense que là ici le premier album on était parti sur un, un délire anglophone mais c'est pas impossible que Enfin, je ne dis pas que j'apprends les langues facilement, mais euh, je, je pourrais euh, faire, une, faire une chanson en russe. Euh, son, euh, le, le, projet, le russe qui est très mal choisi euh, comme gomme langue, ce que je viens de dire,
2: mais... Euh, <rire> autre, tu te mets un peu en difficulté mais... tout seul, là. Non, mais voilà, la Russie, <rire> voilà,
3: c'est quand même une belle langue à, 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 à la rigueur.
2: <rire> Pour revenir sur Intimité, il euh, y a la fin du clip, moi, qui m'a beaucoup euh, interpellé, que j'ai trouvé euh, très bien senti. En tout cas, euh, c'est « Quatre têtes » des membres du Marcel dans un panier de chats comme ça, qui ressortent avec des cœurs, une belle fin euh, qui accompagne donc euh, ce clip, un clip que tu as réalisé euh, en mode DIY le tout.
3: Euh, ouais, totalement. Bah, euh, en fait, bon, c'était un clip qui a permis de, de, de dévoiler, on va dire, l'inconscient collectif de, de Marcel. qu'est-ce qu qu'il y a, qu qu a là-dedans qu est que, quel est le, quels sont le fonds d'inspiration qui, euh, qui viennent un petit peu nous motiver euh, euh, au, niveau, par exemple aussi, au niveau textuel et tout et donc oui par exemple la fin les, les, têtes, euh, les têtes coupées c'est pas vraiment un panier de chat mais c est, c est, ça y ressemble en effet parce qu'on voit euh, mon chat euh, qui fait son petit truc que j'avais filmé d'ailleurs avec mon, mon téléphone et que j'ai inclus dans le truc mais en gros euh, c'est euh, oui, un peu un clin d'œil à la fois aux têtes coupées euh, de la révolution française comme euh, des natures mortes euh, flamandes ou hollandaises. Quoi, tu vois Donc, il euh, y a une, une manière un peu de jouer avec tous ces codes-là et, euh, et, et simplement, ouais, simplement un jeu pour en même temps montrer de quoi on est héritier et de, euh, par quoi il ne faut pas non plus se laisser écraser. Euh, Ce n'est pas une fatalité, on peut jouer avec tout ça. et euh, C'est un peu ça le message.
2: Il euh, y a un autre morceau qui m'a interpellé sur l'album, il s'appelle « Eurovision ». Euh, qui génère chez moi deux questions la première, est-ce que Marcel <rire> va participer à l'Eurovision, ce mythique concours européen et euh, deuxième question, il y a de l'autotune sur ce morceau là, est-ce que euh, vous avez failli vous faire virer de la scène pour avoir utilisé de l'autotune dans le rock euh,
3: très très bonne question déjà oui, je te confirme qu'on représentera la Belgique à l'Eurovision l'année prochaine <rire> on a hâte, je ne sais pas où ça va se dérouler mais on espère, on, on, on l'a composé pour ça en tout cas on l'avait composé parce qu'on composait en même temps que l'Eurovision à Charleroi et on l'avait regardé euh, le soir même. Enfin bref, c'est toujours aussi édifiant. Et euh, donc, oui, l'autotune, le, le, bah, simplement, ouais aussi, euh, c'est dérivé aussi de, de l'esthétique de, de ce spectacle grandiose qu'est l'Eurovision où euh, ça va dans tous les sens, on s'en prend plein la tronche. Euh, et pourquoi est-ce que le rock, pourquoi est-ce que, entre guillemets, le punk, le post-punk, devrait se, se refuser euh, des, 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 des petites gaudrioles comme ça parce que je pense que c'est ça aussi le, le fond euh, de, de, de ce qu'on va euh, définir comme étant l'esthétique le, punk c'est juste d'en avoir rien à battre et si jamais quelqu'un te dit mais le l'autotune ça n'a rien à foutre dans du punk tu lui dis va te faire foutre c'est tout euh, par contre on a eu des, des, des gens qui sont sortis de la salle quand, quand on dégainait l'autotune <rire> euh, en, en concert ouais. donc voilà ah, été
2: vomir dans la rue pour ça quoi <rire> oui <rire> Un punk euh, qui a été bien senti par, euh, par Ben Hompson euh, qui euh, mixe cet album-là, producteur entre autres hein, du, euh, des albums de Deeds ou encore de Lambrini Girls par exemple.
3: Ben ouais, en fait Deeds, euh, déjà moi je, je m'étais pris leur album dans la tronche exactement au moment où on, s où on avait fini euh, d'enregistrer euh, l'album. Et on se disait, tiens, qui est-ce qui va mixer ça Parce qu'on avait déjà mixé nous-mêmes le, le P, Ulysse, le batteur est quand même excellent à ce niveau-là, mais on s'est dit que ce serait quand même intéressant d'avoir un regard extérieur. Euh, et on s'est dit, pourquoi pas Ben Thompson Voilà, ça va l'air accessible et tout. Et il a été euh, hyper cool, il nous a fait euh, juste, une, une, nous a juste répondu euh, « Ok, cool, cool stuff, euh, allons-y » Et euh, en fait, euh, voilà, pour les batteries, euh, tout de faire sonner ça un peu comme des fanfares de, de, de carnaval en fait comme les, les batteries de carnaval, les caisses claires et tout ça, pour que ça résonne bien que ça soit bien épais et en même temps enfin euh, qu'il y qui ait un son assez reconnaissable quoi. et euh, là je trouve qu'il a, euh, a vraiment bien géré ça quoi.
2: et bien on est très content de faire découvrir l'album Charivari euh, de Marcel sur les radios euh, Ferrarock, c'était un plaisir de t'avoir euh, derrière nos micros Amaury, et on beaucoup. se retrouve bientôt euh en festival, en concert, en tournée à travers la France, on l'espère
3: J'espère aussi, ouais. oui, ça va
2: arriver. <rire> Merci pour tout Amaury. Merci Andy. Et on se quitte donc avec un extrait de cet album Charivari des Marcel, sorti chez Leuc Music, avec Ned Chayef and Sons, hein, qui plutôt que de nous emmener vers le lugubre nihilisme russe, et eh bien là, le groupe nous donne un joyeux nihilisme à la Belge, et ça fait du bien
0: les découvertes de la semaine, et partons à la rencontre de cette formation originale nommée Poil Ueda, qui vient de faire paraître un premier album éponyme sur le label Dur et Doux. Antoine, membre du groupe, est au micro de Morgane, de Radio Primitive, Radio Ferraroc, de Reims.
4: Alors ben, dans Poil Ueda, je suis claviériste comme dans, comme dans Poil tout court. Bah, du coup, je vais commencer par expliquer un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'on est, est, à la base, on est un trio, donc, euh, qui s'appelle Poil, et on a décidé, enfin, on a eu déjà pas mal de... de de concerts, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on joue, je dirais plus de 12 ans même et on a fait différents albums à chaque fois très différents et là le dernier qu'on a voulu faire c'était autour du travail de Junko Ueda qui est une chanteuse elle fait du chant chomiyo un chant bouddhiste et puis elle perpétue la tradition du satsuma biwa qui est en fait du récit épique japonais, du médiéval euh, voilà qu'elle accompagne avec un, un instrument qui s'appelle le biwa. Nous, on avait cette idée en tête euh, déjà euh, de base, sans la connaître. On voulait, euh, on voulait faire de la musique japonaise. Enfin, en tout cas, on, on avait cette intention de travailler avec un ou une chanteuse euh, qui, qui travaille sur cette euh, dans ce style. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Hein, c'est un style vocal très particulier, quoi, qui est qu'on qu entend. Euh, enfin, nous, une culture un peu lointaine, c'est ça a l'air très exotique, mais bon, chez eux, c'est beaucoup plus au courant. En fait, on aimait beaucoup cette manière de chanter et, et de part, on, on trouvait que c'était à l'antipode de notre euh, musique à nous, qui est un peu euh, euh, comment dire assez touffue, quoi. On, en a, on, en met, on aime bien en mettre de partout, on aime bien que ça aille vite, euh, que ça joue fort et tout ça. Mais euh, mais pas que. Enfin voilà. On, en tout cas, du coup, on s'est dit que ce serait potentiellement une bonne complémentarité avec euh, une voix comme euh, comme Junko. Et du coup, on a on a trouvé Junko un peu par hasard hein, en, en cherchant à droite à gauche, en, en demandant des, des tuyaux. Euh, aux copains, et puis finalement euh, finalement on est tombé sur Junco Rida et je lui ai envoyé un petit mail euh, comme ça à l'air de rien en... sans trop y croire je me suis dit bon on ne sait jamais quoi parce que... et puis euh, et puis en fait elle a, elle a été euh... enfin elle a répondu assez vite et elle était très très enthousiaste à l'idée de, de bosser avec nous donc on l'a on l'a on rencontrée une première fois parce qu'elle vit en Espagne on est allé la voir carrément en tournée on a fait un petit crochet et puis euh, on a on a jugé que ça que ça c'était faisable quoi donc voilà on s'est lancé maintenant on regrette pas du tout Ouais, ça se passe super bien.
5: Mais qu'est-ce que tu lui as vendu, du coup, au départ Comment tu as vendu le truc Tu lui as dit, nous, on veut aller vers quoi On va aller vers ça, on va aller vers ça Qu'est-ce que tu lui as dit
4: Ben, euh, enfin, honnêtement, c'était très flou, quoi, parce qu'on a... Enfin, nous, on avait une idée, euh, je sais pas, comment un, une espèce de nuage dans la tête, on se disait, ah ouais, ça, ça peut être super, c'est une espèce d'intuition. Et puis, euh, elle, elle j'ai l'impression qu'elle a tout de suite vu la même chose, on va dire, en, en négatif, en... Elle a vu le, de son point de vue, elle a vu la même chose, je pense. Je pense que le plus gros pari c'était pour elle, même si pour nous, enfin euh, nous on était euh, quatre gaillards parce que du coup on a on a aussi euh, rajouté un un ami euh, qui s'est mis à la basse et euh, le bassiste du groupe a pris la guitare. Du coup on est cinq maintenant au total avec Junko et euh, donc voilà, nous on s'est retrouvé euh, quatre euh, quatre hommes à proposer à, à cette femme qu'on ne connaissait pas et qui est, qui vit loin et dans une tradition euh, lointaine. Euh, de, de, de faire ce projet et en fait je pense qu'elle a elle a vu un peu la même chose que nous c'est que ça ça, ça ça devait marcher quoi <rire> voilà et en fait on a on n'a pas eu de bol en plus au début parce qu'on s'est retrouvé à bosser essentiellement à distance à cause de, de la covid en fait ce qu'on a fait par, euh, par la, la première chose qu'on s'est dit c'est on va on va travailler on va faire des arrangements autour de ces champs elle comme ça elle elle est pas trop dépaysée et puis nous on, ça nous fait de la matière pour travailler quoi et en fait, très vite, ça nous a bien plu comme manière de fonctionner. Et puis, elle, elle avait plus qu'à, enfin, plus, entre guillemets, elle avait à se réadapter un peu à notre, à notre son, etc. Mais elle pouvait réenregistrer ce qu'elle connaissait, ce qu'elle maîtrisait depuis très longtemps sur notre musique, voilà.
5: Vous partiez de, de ces chants à elle et vous étiez tous ensemble et c'était quoi? C'était de l'impro dessus au départ et puis après vous tissiez à, à partir de là?
4: Globalement, en fait, on, on avec poil, on a, on a, Enfin, on aime bien improviser, et puis on, on improvise parfois un peu dans, dans nos morceaux, mais, mais globalement, c'est une musique qui est, qui est très écrite, et euh, donc en fait, chacun d'entre nous a apporté une ou deux compos, et, et on a bossé autour de ça. Quoi. Après, on, après, évidemment, on réadapte des choses, et, mais l'idée, c'était plutôt de composer chacun des morceaux, et puis après, de... De, de mettre tout ça euh, bout à bout.
5: Et justement, le mini bout à bout, c'est euh, cinq morceaux en deux parties. Euh, Est-ce que tu veux bien nous dire déjà, euh, peut-être, euh, comment vous avez divisé cet album Parce que c'est une division qui a du sens, qui est thématique.
4: Oui, alors en fait, euh, ben, bon, il y a deux albums. Alors je ne sais pas, là, on annonce le premier pour l'instant, <rire> qui, euh, qui est composé de deux morceaux. Il y en a un, c'est un, un chant bouddhiste qui s'appelle Kujo Shakujo et euh, bah justement pendant le... au départ on n'avait pas prévu de bosser là-dessus mais pendant le confinement elle a, elle a posté quelque chose sur, sur, sur Youtube j'ai vu, vu le truc passer un peu par hasard et puis c'était ce chant où elle chante avec une voix plus grave que d'habitude euh, avec un tempo très lent et c'était très répétitif mais j'ai trouvé ça hyper envoûtant. et du coup euh, j'ai écrit un morceau là-dessus sur ce... enfin, j'ai fait un arrangement autour de son chant et voilà donc ça c'est une pièce un peu à part qui fait quand même 20 minutes hein, c'est un gros morceau et ensuite, il y a un deuxième volet qui s'appelle Dano no Ura, qui est qui relate une, une bataille qui a eu lieu au 12e siècle au Japon, où il y a eu deux clans, le clan qui était au pouvoir à l'époque, qui est le clan des Heike, qui était combattu par les, les Genji. Donc c'est une grande bataille navale et euh, c'est une bataille très connue puisque c'est celle où les Haïkes vont, vont perdre le, le, le pouvoir au Japon. Et du coup en fait cette, ce deuxième volet annonce d'autres épisodes qui sont dans le deuxième album qui, qui s'appelle Yoshitsune et Yoshitsune c'est donc euh, en gros je, euh, je vais essayer de raconter l'histoire le plus clair possible c'est pas évident parce qu'il y a plein de personnages et tout ça mais en gros donc le Yoritomo c'est le personnage principal qui a qui a battu les enfin qui était le, le grand général on va dire qui a, qui a qui a amené les, le clan des Genji à la victoire, et c'est lui qui va prendre le pouvoir au Japon. Et euh, en fait, son petit frère, qui s'appelle Yoshitsune, euh, était aussi un grand héros de, de la bataille de d'Anohura, il va être suspecté par son grand frère de vouloir le, prendre le pouvoir à sa place. Et donc, il va ordonner à ce qu'on qu l'attrape et qu'on le, qu le tue. En fait, les, les, trois, les trois morceaux qui sont sur le deuxième album, ça relate en la fuite de Yoshitsune, qui est sur les routes et qui, qui n'a plus de, de maison, qui, qui fuit éternellement jusqu'au bout de sa vie. <rire> voilà.
5: Vous allez maintenant écouter la partie 2 du Kujo, Chakujo de Poil Ueda. La partie 2 du cujo Chat Cujo, extrait du premier album de Poil Béda. C'est c'est quelque chose. Euh, je reviens peut-être euh, sur euh, sur Poil euh, parce que vous aviez déjà fait des collaborations euh, avec euh, avec Poil et là c'est une co collaboration euh, de 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 plus. Euh, Qu'est-ce qui qu t'intéresse toi dans, dans, dans cette expérience-là, euh, collaborative, notamment, euh, notamment là sur euh, Poiluida
4: Nous, ça fait quand même très longtemps qu'on joue avec Poil et puis on a. On, enfin, on a en fait, on aime, bien, euh, on aime bien chercher des choses et aller euh, dans des endroits très différents de, de là où on nous attend et là où nous-mêmes on s'attend. En gros, on est parti d'une musique quand même qui était euh, très.. Euh, euh, foisonnante, assez drôle, euh, on faisait les débiles, on était habillés avec des bodys euh, rouges ou n'importe comment, Enfin, on s'en foutait. C'était beaucoup plus punk, en apparence en tout cas. Et puis en fait, euh, bah, après on a fait un, un set plus sur, le, sur le, le champ occitan, où on est parti sur des polyphoniques, on, mmh. sur des poèmes de occitan, parce que on, cette langue nous plaisait. Et puis aussi on a, on a rencontré un peu sur la route un groupe qui s'appelle San Salvador. Euh, qui qui beaucoup maintenant d'ailleurs mais voilà à l'époque ils étaient beaucoup moins connus et en fait on, on a enfin ça nous a bien marqué euh, leur musique euh, et je pense que ça nous a donné envie de, de faire des chants excitants et voilà et après ce, ces chants excitants en fait on, on avait envie de bosser depuis longtemps avec un ou une chanteuse japonaise et, euh, et puis on est tombé sur le Junko et c'était parti quoi. Donc en fait après c'est des envies euh, je, je pense qu'on en a on a des envies pour faire euh, pour faire 50 albums sans problème. On aimerait bien faire un album euh, plus acoustique, on aimerait bien faire un, un album euh, de rap, on aimerait bien faire énormément de choses mais qui, qui sont très différentes à chaque fois et ben on, sauf qu'on peut pas tout faire en même temps donc euh, là en ce moment on est dans, dans ce trip là avec Junko. On, a, on est encore pour un moment parce que là en plus on donc ça fait un peu plus d'un an qu'on qu joue Ensemble, on, a sort... Là, on va sortir notre premier album et on a un deuxième qui va suivre. Et puis on est déjà en train d'écrire de, de, un peu des nouvelles choses pour, euh, bah aussi pour ne pas se lasser. Puis aussi parce qu'on, petit à petit en concert aussi, on, on éprouve un peu le, le set et on a envie de l'équilibrer de manière différente. Mais, ouais. Si tu
5: veux, euh, je, voulais, je voulais aussi te poser la question du format parce que déjà avec Fo Poil, vous êtes sur des formats aussi comme ça qui peuvent s'étirer quand même. Euh, C'est des formats qui, bah, par exemple, passe pas forcément beaucoup en radio. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un côté punk que vous aviez euh, aussi euh, au début de Poil. Euh, ça reste pas un peu votre côté punk aussi, cette exploitation du
4: format long euh, peut-être, euh, peut-être. En tout cas, euh, si je, je suis assez d'accord avec ça, je pense que nous, notre côté punk, c'est que on fait vraiment comme on a envie et on. on, on je pense qu'on s'en fout un peu de savoir ce que les ce que les gens en pensent. Enfin, du, enfin, évidemment, on n'est pas c'est pas du foutage de gueule, c'est plus euh, que on, on pense réellement que assumer vraiment complètement euh, la musique euh, qu'on doit faire, c'est c'est est plus important. on n'est on est, on est pas là pour faire plaisir à un tel ou un tel ou euh, L'idée, c'est proposer proposer quelque chose de, de fort, quoi. Des, que ce soit euh, enfin, en, en termes de, de, de musique, mais voilà, d'émotion, de ce que ça, ça envoie, ce que ça. Et enfin, c'est beaucoup plus important que de savoir si si c'est un format radiophonique, si c'est euh, si c'est musicalement correct, quoi. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans le délire là, quoi.
5: Du coup, vous avez appris euh, des, des, des choses, tu me disais, ça partait d'un intérêt aussi et d'une envie de travailler avec euh, quelqu'un euh, qui venait euh, de cette culture japonaise, justement. Euh, à, à travers votre travail, vous avez appris euh, sur l'histoire, il y a des choses qui t'ont marqué, toi
4: Oui, alors ben, pas tant sur l'histoire, enfin sur l'histoire aussi, on a appris un petit peu des choses parce que forcément les, 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 les textes euh, parlent de, de, de faits historiques. Euh, après, ça reste euh, assez réduit parce que c'est des, des résumés de résumés. De... Il faudrait qu'on se tape tout le, le, le Didier qui fait je sais pas combien, 2000 pages, mais euh, j'ai pas encore fait ce pas-là. Euh, mais par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, c'est au niveau de cu la culture musicale, enfin ce qu'elle... Ce qu elle, elle, en fait, son chant et sa manière de chanter, et sa manière de, de jouer, il euh, y a une espèce de souplesse. Et en même temps, euh, c'est dur de, sa de saisir, de savoir où les choses sont très figées, où les choses sont très écrites. Ou si, si vraiment il y a une grosse part de... Alors, on sait que c'est pas improvisé, mais il y a une espèce d'élasticité dans sa musique. En tout cas, il y a un temps qui est très euh, particulier et qui, a, qui est radicalement différent d'une autre, qui est, euh, en fait, on, nous, en, en tout cas, je pense globalement dans la musique occidentale, mais dans le rock, euh, et puis, voilà, c'est des musiques qui sont très métrées euh, avec un tempo précis, etc. Et du coup, le, 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 ça, c'est Junko, elle en parle bien, c'est que, selon elle, on a réussi à trouver le, le ma de sa musique le, le ma c'est une espèce de c'est euh, j'aurais du mal à l'expliquer c'est une notion euh, philosophique qui, qui, qui parle du temps quoi le temps euh, le temps musical le temps qui, euh, qui habite le, le silence quoi. en gros ce qui, ce qui, ce qui marche bien c'est que nous comme on s'est vraiment basé sur son chant à elle on, on a écrit une musique qui peut-être dessous est très euh, rythmée mais qui respecte son temps à elle quoi et, euh, du coup, ça, pour moi, c'est, ben, effectivement, je, je trouve que c'est un apprentissage parce que c'est, quelque chose qu'il faut, qui est très tellement lointain de notre musique qu'on a été obligé aussi d'adapter vachement notre manière de voir les choses, quoi. Mais tout en gardant, en fait, ce qu'on qu dit aussi, c'est que c'est pas, on n'a pas fait une fusion, quoi. C'est les deux musiques qui cohabitent. Et, et c'est ça qui marche bien.
5: La formation Poilueda sera en tournée en Europe pour une trentaine de dates. Et si vous aussi, vous tentiez l'expérience live? On se quitte avec le morceau qui conclut. Le premier album de Ueda Dan no Oura, partie 2. A bientôt, les Ferrarockeurs et
1: Ferrarockeuses.
6: S'il te
1: dit, tu sais,
6: Oh,
0: Vous êtes toujours à l'écoute du magazine des radios Ferrarock. Dans le cadre de la journée internationale dédiée à la lutte pour les droits des femmes, Tiffen, de la radio Westrack au Havre, est partie à la rencontre de cinq femmes travaillant dans le secteur des musiques actuelles. Portrait dans la carte blanche de la semaine.
7: Depuis quelques années, le monde des musiques actuelles parle de parité. Si la légende veut que Sappho fut la première compositrice en lancette après Jésus-Christ, beaucoup de femmes ont marqué l'histoire de la musique. On peut citer notamment Myriam Makeba, première femme noire à remporter un Grammy Award en 65, ou encore Salia, première femme à figurer sur une compilation hip-hop en France. Mais qu'en est-il des coulisses de la scène En 2013, le nombre de femmes techniciennes était le plus faible parmi tous les métiers du milieu culturel, du journalisme à la photographie, soit 25%. Et si on partait alors à la rencontre de ces femmes, de l'ombre et de la lumière
8: Et j'arrive avec mes feuilles Je m'appelle Claire, j'ai 39 ans, euh, je suis musicienne, donc je fais de la musique pour les enfants, et je mène des ateliers pédagogiques dans le cadre de, de, de la radio. Et à côté de ça, je fais aussi de la musique plus rock and roll dans le cadre de deux projets, un qui s'appelle « Casque », et un autre qui s'appelle le Ladies Finger Project. La première fois où je me suis dit que je travaillais dans la musique, ça a été aussi un peu, c'était un peu bizarre. Là, d'un seul coup, je travaillais dans la musique et j'allais être payée pour ça. Ok, ça y est, je passe le pas de dire que ma profession c'est d'être musicienne. Et euh, d'ailleurs, quand on tape, euh, quand on va sur le guzo pour faire les fiches de paye, par exemple, en fait, il n'y a pas musicienne. Il a que musicien. <rire> moi, ça m'énerve. Tac. <rire> il faut l'arracher du papier. Je pense que moi, dans mon boulot, je me pose, je me pose pas la question de si, si je suis une femme ou si je suis pas une femme. Cela dit, comme on nous bassine euh, tous les jours euh, plein de choses autour de la parité, autour de, euh, du féminisme et tout ça, en fait, je pense que c'est des choses qu'on vit. Et puis quand j'arrive dans une salle où le technicien c'est un mec, le, le, le lighteur c'est un mec, et euh, au plateau c'est un mec, et ben bah, moi je suis toute seule. Et d'un seul coup en fait je me sens euh, en sous-nombre, je me sens euh, sous-représentée sous en tant que femme, et bah en fait ça me met, et mal à l'aise, ça me met une pointe, petite pointe de colère des fois. <rire> et euh, en fait ça, ça me fait un peu chier <rire> J'ai un spectacle que j'ai euh, j'ai écrit il y, a, il y a quelques années maintenant, alors ça, euh, il y a 3-4 ans maintenant, c'est ben, un papy qui tire un radis. Et puis il appelle la mamie qui tire euh, aussi le radis. Et puis la petite fille, et puis le chat et la souris. Donc au, au début, le papy, il tire le radis. Et après, la mamie et le papy, ils tirent le radis. Et la petite fille, la mamie, le papy, ils tirent à leur radis. Et en fait, bah, aujourd'hui, je suis complètement embêtée par rapport à ça. C'est que j'ai du mal dans ma tête à pu dire « il », parce que c'est intégré, c'est un texte que j'ai appris pour moi. Mais j'ai intégré ça, j'ai changé le truc, j'ai mis « il tire ».« toujours tirer le roi. Reste bien étant plus jeune, j'étais très fan de la chanteuse de ETHS, Ed. Euh, des, des filles qui envoyaient du lourd, en fait, et qui, qui, que je respectais beaucoup et à qui j'avais envie de ressembler. Je me souviens d'une personne qui m'a marquée la première fois que je l'ai vue sur scène, c'est Doris. La première fois que je l'ai vue sur scène, j'ai fait « Pouah !» Je me suis pris une grosse claque et j'avoue que la première fois que Doris m'a demandé pour jouer dans Lady's Finger, j'ai fait un <rire> Un peu consécration. Mais si on peut inspirer aussi d'autres, j'espère qu'on qu pourra avoir ce rôle. La petite tire la mamie, la mamie tire le papi, le
6: tire le Et donc moi j'ai fait une sangle qui est ouverte comme ça, un peu comme les Amazones et qui laisse passer le sein, donc euh, ça permet d'être plat, pour être euh, emmerdé avec ça. Je m'appelle Doris Le Mathioland, j'ai 54 ans et je suis responsable de la communication au SEM. Je suis également musicienne et euh, j'appartiens à différents courants euh, associatifs ou philosophiques, on va dire, euh, euh, qui me permettent d'organiser régulièrement des événements. ce que la culture donne souvent euh, des, des, des leçons un peu au reste du monde entier mais la culture fait ça, tu vois. C'est vraiment quand je suis arrivée en seconde, j'avais une quinzaine d'années, que j'ai découvert ah. euh, bah, la musique, déjà, bon, la mais... musique à allait le punk, euh, bon, la bon, new wave, la etc. Et on m'a proposé de jouer dans un on groupe, j'ai dit oui. Et on m'a proposé de prendre le et poste bon, de coup, bassiste. Euh, et à partir de ce moment-là, j'ai euh, jamais cessé, à en, à en fait. J'ai toujours porte, évolué et, et progressé dans la musique. Moi, j'ai connu à faire un rock, parce qu'on faisait du rock, tu vois... Nous avons même fait partie du top 30, euh, du 30 de France, avec l'affaire rock et d'ailleurs, heureusement qu'on a eu l'affaire rock pour exister, parce qu'évidemment, euh, on n'est jamais passé sur les antennes France Inter et compagnie, quoi. Mais l'affaire rock toutes les radios de l'affaire rock nous ont filé un coup de main en, en nous mettant dans les playlists, même très récemment avec Grand Final, on a toujours été dans les playlists. Dans cette Bible, on va les puiser pour faire des contenus pour les réseaux sociaux, des contenus pour des communiqués de presse. Je suis super contente que les jeunes femmes soient... Euh Revendicatifrice, enfin qu'elle revendique leur conditions de femme, quoi, leur statut. Après, moi j'ai toujours fait ça. J'ai créé en 2003 le premier festival qui était dédié à l'allaitement, par exemple. Le but de la manœuvre c'était de dire aux femmes vous pouvez être mère, c'est pas pour ça que vous êtes plus des musiciennes, c'est pas pour ça que vous êtes plus des spectatrices aussi de concerts. Ouais. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est justement c'est de mixer un peu les générations et euh, je suis pas qu'avec les vieux cons ou les vieilles connes de ma génération. Moi, j'aime bien voir des, des jeunes filles ou des jeunes femmes voire même des enfants qui s'intéressent à ce que je fais et du coup euh, je suis très contente de pouvoir euh, transmettre. Oh, ça, me rend fière, ça me rend fière. Dans le contexte des musiques actuelles, pour les, les, les femmes de mon âge, il n'y a pas grand-chose de prévu. Tous les projets qui sont proposés, on dit d'avoir 18 ans ou plus, je ne me vois pas aller aller postuler pour un truc d'accompagnement. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas besoin d'être accompagné Qu'est-ce que j'en tire J'en tire qu'il y a une vraie réflexion à mener sur le sujet. J'en tire qu'il y a encore une grande inégalité parce que Iggy Pop, il peut montrer son cul tout flasque de mec de 75 ballets. Euh, il fait encore toutes les unes des festivals et dès qu'on voit une meuf comme Joa Jet ou, ou des Harry, on dit putain, elle a morflé, tu vois. Et il y a encore une grosse inégalité sur le vieillissement des personnes. On dit souvent d'une femme, elle a morflé moi je suis punk depuis que j'ai 15 ans, je resterai punk jusqu'au bout de ma vie. J'emmerde ce mec de 30 ans, comme j'emmerde les vieux cons qui disent que j'ai pas à me tatouer à mon âge, et je continuerai de faire ce que je veux jusqu'au bout.
9: On le en direct La
10: je m'appelle Lise, j'ai 27 ans, je suis intermittente du spectacle, je fais de la du plateau principalement, donc technicienne plateau, je fais aussi de la lumière et un petit peu de son. Je travaille principalement euh, au Tetris et dans quelques théâtres à Rouen, le Rive Gauche, euh, le CDN. C'est le Bercy 97, vous mettez ah, oui. Ça change de la bon. <rire> Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est de et voir évidemment. des concerts ah, très jeunes en fait de voir même des gros shows, des Bercy, tout ça, et de me rendre compte qu'en fait, il y avait tout un métier derrière, il n'y avait pas que les artistes sur scène. Et euh, ça m'a donné euh, tout de suite envie. Et après, plus tard, euh, d'aller euh, dans beaucoup de festivals, en fait, euh, bah, j'avais vraiment envie d'être dans les coulisses, de voir tout ce qui se passait en backstage, et de participer à ça, mais sans être forcément sur scène. Parce que je fais de la musique depuis longtemps, mais je n'avais pas forcément envie d'être... Euh, sous les projecteurs. Je non. préférais être plutôt dans l'ombre et travailler derrière. c'est la J'ai l'impression que j'arrive à un moment où il y a déjà un travail qui a été fait par rapport aux femmes dans ce métier. Et du coup, c'est hyper cool d'arriver aujourd'hui et de voir que j'ai plus ma place qu'il y a sûrement 15 ans. Mais c'est pas rare de trouver encore quelques vieux intermittents, notamment dans les déchargements ou chargements de camions. Ce genre. Dès que ça touche un peu plus au physique, c'est vrai que bah, c'est à peu près là que je me, que je me prends toutes les remarques euh, sexistes qu'on peut imaginer. Je m'attendais à me prendre des remarques, donc je passe suis pas surprise. Et ça reste un ça milieu quand même très mascu, il ne faut pas, faut pas se leurrer. Mais il y a de plus en plus de femmes, et notamment euh, qui sortent de formation, et ça je trouve ça génial. Et c'est cool euh, d'arriver à, à travailler avec euh, autant de femmes que d'hommes. Ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui, ce qui arrive. Et ça, c'est super chouette en fait. Mais le 3 points, c'est toi qui le mets dans ouais. la pièce Ouais, ah ouais c'est moi qui le On J'entends leur parcours. Des régisseuses, et ça m'inspire vachement, et ça me donne beaucoup de force. Et euh, d'avoir une représentation en fait féminine de femmes qui sont là depuis un moment et qui ont réussi à s'imposer, ça donne beaucoup de courage, et beaucoup d'envie, et ça m'inspire énormément pour, euh, pour évoluer dans ce métier-là euh, et pas faire forcément que du plateau, mais aussi évoluer en tant que régisseuse plateau plus tard. Euh. Bonne longueur aussi. On le branchant euh, direct. Pas... on sent... est pas
9: encore arrivé. C'est Ouais, Au sent... Je suis Marie, j'ai 43 ans. Ça fait 10 ans que je travaille pour le Tetris en régie générale et pour le festival West Park aussi. Euh... Moi, j'ai commencé, du coup, j'ai pas été euh, en contact avec des femmes tout de suite dans la technique. C'est des hommes qui m'ont vraiment pris sous leur aile et qui m'ont appris beaucoup de choses. Après, quand je suis arrivé au Tetris, il y avait du coup une euh, régisseuse mère Marielle, euh, que je trouvais super. Et après, en musicienne, il euh, bah, y en a plein que j'ai découvert sur le tard. Mais euh, par exemple, euh, Kathleen Anna euh, de Bikini Kill, euh, qui a fait après euh, Le Tigre euh, et puis Julia twin Ça, c'est des figures pour euh, moi emblématiques. Et en plus, c'était des filles qui, à l'époque, donc c'était dans les années 80, faisaient du punk. Donc c'était des milieux quand même très masculin et elle disait aux mecs non mais c'est bon les filles vous venez devant la scène les mecs vous dégagez et tout enfin euh, c'était très très engagé politiquement à cette époque là quoi et, euh, ça c'est pour moi ouais une figure euh, incontournable on va dire euh, du riot girl et tout ça, quoi. alors votre mission si vous l'acceptez ça va oui, ouais. Détail, Vu que plateau, je te laisse aller mettre un en catherine et un dans les loges. Je me souviens justement sur le premier montage que j'ai fait, donc c'était au festival Art Rock à Saint-Brieuc, où j'avais embauché pour faire de la ferraille, ce qu'on appelle de la ferraille, c'est monter les scènes, démonter les scènes. Et je suis arrivé le matin à 8h, voilà quoi, c'est très physique, et je me souviens des mecs qui me disaient « ouais fais gaffe parce que tu prends la place d'un de mes potes, alors t'as intérêt d'assurer ». Donc déjà ça te fait un petit coup de boost de haine, et puis à midi, déjà, j'en pouvais plus, tu vois, mais je me suis dit, bah, je vais rien lâcher, tu vas voir je suis encore là et tout. Et voilà, c'est plus euh, un combat euh, de tous les jours, mais bon, c'est aussi euh, le reflet du monde dans lequel on vit, quoi. Là. Le Rototum on PDA tout à fait. J'ai participé effectivement au dispositif qui s'appelle WA donc qui est euh, porté par la Fédélimac. C'était il y a deux ans, on a commencé. Donc déjà, j'ai mis du temps avant de me dire je peux participer à ce genre de projet euh, en tant que mentor en plus là, j'étais. Et puis bah du coup on était donc 28 femmes et on se retrouvait tous les deux mois à Paris ou ailleurs euh, pour bah, discuter euh, de notre position, du milieu, de comment tout ça fonctionne, euh, bah, du sexisme. C'est super de se retrouver entre femmes. De, le, de sentir que la parole est libérée et en fait je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait avant il y avait des réseaux exclusivement masculins et ça posait de questions à personne et moi j'ai toujours détesté ces trucs de réseaux et là de le vivre euh, du côté féminin je trouvais c'était assez cool parce que du coup quand on débarque en festival on est une bande de meufs et, euh, et voilà après euh, c'est pas du tout contre les hommes, mais ça fait du bien de se retrouver, et de, de partager ces choses-là, quoi. Attendez, je dans le bon sens Le milieu se féminise vachement et c'est tant mieux. Ça adoucit aussi les équipes, etc. Enfin, ça pose un peu. C'est moins justement les blagues. Eh, Ta vu elle est bonne. Enfin, voilà, quoi. On a arrêté un peu ce truc-là et c'est vachement positif. Et il y a de la place pour tout le monde aussi, donc. Et du coup, Chester, il joue devant, ou quoi non.
7: On verra comment ça se passe. Parce que l'année dernière on avait des problèmes Elle était pas bonne mais je pense que c'est plus à cause du réseau que. Je m'appelle Charline, je suis chargée de production Au Tetris et au Festival West Park Et en parallèle je suis bénévole Pour l'association Fake Live J'ai 32 ans et je dirais que j'ai commencé Vraiment à travailler dans le milieu de la musique à 24-25 ans Il y a des femmes que j'admire dans le milieu de la musique Comme je sais pas Patti Smith ou Kim Gordon Mais euh, En partie parce qu'elle sont son femme notamment Kim Gordon Je trouve qu'elle a vraiment réussi à se faire euh, le milieu, enfin, elle a écrit un bouquin sur le sujet quand même Mais euh, après c'est vraiment C'est plus des musiciennes plutôt que Des personnes dans le milieu wow ah.
6: Tu vas être content, disons qu'avec ce petit truc numérique
1: J'ai un peu peur, que ça a l'air compliqué
7: oui. Avoir des objectifs En fait c'est pas juste programmer une femme Parce que c'est une femme, c'est juste faire des recherches Et trouver des artistes En dehors de nos cercles et en dehors de, des choses qu'on a l'habitude Je trouve que dans le rock c'est vraiment pertinent euh, Notamment pour les groupes locaux parce que, par exemple, on a vraiment tendance à programmer euh, les copains. Et quand c'est des mecs qui programment, bah, leurs copains, c'est des mecs. Donc les groupes qu'on fait jouer, c'est des mecs. Alors que si tu fais l'effort de chercher des femmes, bah, ça sera peut-être pas euh, des gens que tu connais, mais euh, peut-être que c'est quand même de qualité et euh, faut aussi euh, donner la chance à ces copains. Là où on est mais en mine à partir de maintenant. D'accord. ouais. En six ans, ce qui a vraiment évolué, je dirais que c'est la parole. Avant, les, les gens ne parlaient pas on parlait pas vraiment de, les, fin, de la place des femmes, donc euh, c'était euh, c'était un petit peu vraiment euh, « Ah, il y a peu de femmes programmées », mais ça s'arrêtait ça un peu là. Mais maintenant, je trouve qu'on en parle quand même beaucoup plus, que ce soit au niveau de la programmation, mais aussi au niveau des équipes, euh, que ce soit les violences sexuelles ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'avant, c'était pas un sujet qui était vraiment abordé, puisque avant... Euh, je sais pas, euh, une femme était à un concert, on lui, on lui mettait une main en fesse, bon bah c'était normal en fait, ça arrive tout le temps, là maintenant c'est vraiment plus bon bah non en fait c'est pas normal et euh, les mecs ont pas à faire ça et euh, comment on peut, on peut agir pour que ça s'arrête ce genre de comportement. Wow. Par contre quelqu'un a sa carte
0: oui.
7: J'ai été intégré au jury euh, les Inuits du Printemps de Bourges euh, pour la Normandie en tant que fake live. Pourquoi ils m'ont demandé à moi et pas à Marius le programmateur, je pense que c'est clairement parce que j'ai un utérus. Après euh, peut-être que c'est pas le cas. Est-ce qu'un un jury euh, composé d'hommes ne choisit pas des groupes composés d'hommes enfin, C'était un peu le, le problème. Donc là, maintenant, il essaie de faire des, des jurés paritaires Donc euh, peut-être que le fait que je sois une femme, ça a été un, un avantage. d'un je ne suis pas programmatrice, euh, je ne suis pas non plus bouqueuse. Euh, même dans mon travail, en fait, même si euh, je peux avoir une sorte d'expertise artistique, tout mon travail repose après la programmation, après le choix des artistes. Mes goûts ou, euh, ou mes connaissances sur le sujet n'ont pas d'impact.
10: L'hôtel finalement
7: J'espère que dans les prochaines années, ça va évoluer encore plus et même euh, que moi ou d'autres, on n'aime pas autant peur. Euh, enfin, je sais pas, peur, c'est peut-être un peu un grand mot, mais qu'on s'implique euh, de la même façon que les hommes. Il enfin, de beaucoup de choix. Après, nous, c'est pas gênant parce qu'on est quand même.
0: Merci d'avoir écouté Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, nous vous présentions Charivari, premier album de ce projet post-punk belge nommé Marcel, sorti le 3 mars via le label Loïc Music, ainsi que l'album éponyme de Poil Ueda, à retrouver sur le label Dur et Doux depuis le 3 mars, là aussi. Toute information utile à retrouver comme chaque semaine sur le www.ferrarock.org.